0: Entonces, ¿hay con la Ley de Reconstrucción y Recuperación en la Ciudad de México? ¿En qué consiste? ¿Qué criterios se van a tomar en cuenta? Ahora sí, ahora sí vamos a platicar sobre el tema.
1: Estamos buscando el que se pueda reconstruir la totalidad de viviendas que fueron
2: dañadas y afectadas por el sismo. No solamente las que se colapsaron o las que se tengan que demoler, sino incluso reparaciones en algunas de ellas.
0: Además, el chef Oscar II estará con nosotros para contarnos cómo conquistar a los estómagos. En una competencia de chefs internacional. Tenemos buenas noticias, mucho más que antes con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a todo terreno. Gracias por acompañarnos en este miércoles, 6 de diciembre de 2017, mañana. Tenemos la final de Amarte MX. Esto va a ser en la Academia de San Carlos, en el centro. Y nos encantaría que nos acompañaran. En esta ocasión los estamos invitando a ustedes, nuestro público, que además también pueden votar por su universidad favorita, ya sea en la página de amartemx.com o en el Twitter de arroba hasta arriba el tweet fijado, les da la opción de emitir su voto por su universidad favorita. Y mañana acompañarnos a las 11 de la mañana, desde las 11 de la mañana en San Carlos, tomar un café, unas galletitas, platicar... Y... ...y bueno, pues ser parte de este evento... ...en el que además nuestro jurado estará también con nosotros... Eh, si quieren ir... ...mándenme un whatsapp con su nombre completo... ...al 5533 32 ...o nos pueden llamar al... ...5166-125... ...los anotamos en la lista... ...pueden venir acompañados... De quien quiera, nos va a dar muchísimo gusto verlos ahí... ...el día de mañana... ...esa es una, dos, la pregunta que les hacemos el día de hoy... ...¿cómo creen ustedes que deberían destinarse... ...los recursos para la reconstrucción... En las propiedades afectadas por el sismo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una eh, propiedad de una persona de una clase social muy baja con una serie de necesidades que una persona eh, de una clase social media que, bueno, no es lo mismo y si sí es lo mismo porque todos se quedaron sin casa y finalmente, ¿no? Pues parten de cero. Pero les preguntamos a ustedes qué opinan porque de esto vamos a estar hablando más adelante.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
0: ¿Cómo deben destinarse los recursos públicos para la reconstrucción de las propiedades privadas afectadas por el sismo?
3: Pues más bien sería evaluar qué estructuras ocupan más apoyo y también el grado pues socioeconómico de la persona, bueno, de las personas que viven ahí adentro y de esa manera distribuir como el dinero para la ayuda.
2: Creo que es importante primero que nada una reubicación de las personas que se quedaron sin casa porque hay muchas que todavía, digamos, están en la deriva de no saber dónde vivir. Creo que eso sería lo, lo primordial y después asegurarse que realmente el dinero que se invierta para la reconstrucción sea utilizado para eso porque con los casos eh, recientes de que muchas personas recibieron dinero que ni siquiera eran personas afectadas, eso no ayuda ya. Sabemos que estamos en una sociedad con poca educación, pero creo que así sería una buena forma de... Comenzando con la reconstrucción del país. Pues yo no conozco muy bien qué se hace en estos casos de acuerdo a la ley, pero me parece que lo correcto sería organizar un comité en el cual se discuta y analice cuál es la manera más eficiente de utilizar el dinero. Y me parece que sí, eh, deberías, como gobierno, darle prioridad a las comunidades pobres que sufrieron, no sobre todo porque están en lugares a los que el acceso es más difícil y toma más tiempo.
0: Ahí están sus respuestas y vamos a estar platicando de esto más adelante. Hoy se cumplen tres meses, cuatro días, del feminicidio de Pamela Salas Martínez. Y dos meses con tres días de que pedimos a la Procuraduría de Justicia Capitalina que nos tomara la llamada para hablar sobre este caso. Y no solo este caso, porque no, no queremos, como ellos creen, entorpecer la investigación. Queremos, después de escuchar el testimonio de Consuelo, la mamá de Pamela, en dos ocasiones, saber qué tiene que hacer una familia cuando le han matado un pariente. Porque al parecer el camino que ha tenido que recorrer esta y todas las víctimas es terrible y el actuar de la Procuraduría ha sido todavía peor. Si saben en qué se equivocaron, si están tratando de reparar los errores y si están trabajando, eso es lo que queremos saber. Dos meses, tres días que no tenemos respuesta de la Procuraduría. Tres meses, cuatro días que Pamela no está con su familia. Alrededor de las 8 de la noche del día sábado Tocan a mi puerta Nosotros vivimos en Calzada de las Bombas, número 42 Tocan a mi puerta y abro Y me dicen que buscaban a los papás de Victoria Pamela Uno de los policiales me dijo Que necesitaban toda la clase de información sobre Mario Sainz y me dijeron que si yo sabía quién era Mario Sainz, le digo sí, sé que es novio de mi hija y que andaba anda con mi hija, luego pasó algo, entonces yo empecé a, a tartamudar, me dice no le podemos dar información pero necesitamos saber toda clase de información de Mario Sainz, a qué se dedica, dónde lo podemos buscar este quién es, este su domicilio de su casa, este sus tiendas Apunta a dónde van a tienen que ir y ya nos dieron a dónde tenemos que ir al, al ministerio, que tenemos que acudir.
1: Ahí empezó mi tormenta, mi pesadilla. Porque ahí me dijeron, cuando yo fui ahí, me dijeron que mi hija estaba muerta. Victoria, pues nada.
0: 12 del día con 10 minutos y tenemos información. Saludo a mi compañera Ernestina Álvarez.
4: El gobierno de la Ciudad de México anunció un programa para adultos mayores que perdieron su inmueble por el sismo del 19 de septiembre que consiste en un pago de 3750 pesos mensuales por cada millón de pesos que les presten para adquirir una vivienda. Se trata de un esquema de renta mensual para que en un futuro cuando terminen de hacer estos pagos puedan adquirir la propiedad de su hogar. En el reporte diario de acciones por el sismo el secretario de finanzas indicó que esta modalidad se realiza porque las instituciones financieras no están dando crédito Hipotecarios a los adultos mayores. Los interesados pueden acudir a partir de este miércoles a los módulos de la Secretaría de Finanzas que se encuentran en diversos puntos de esta capital. También te comento que en esta conferencia de prensa se dio a conocer la condonación del 100% en los pagos y adeudos del predial y agua para aquellos inmuebles que se encuentran en categoría roja, ya sea porque el inmueble va a ser demolido o porque tiene daño estructural o bien aquellos que se colapsan. Reportó el Álvarez.
5: Así es, gracias. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que de acuerdo con la segunda encuesta 2017, las principales actividades realizadas por los usuarios de Internet fijo son acceder a redes fijas, enviar mensajes instantáneos y ver videos cortos. También este sondeo que elaboró el IFT reveló que en cuanto a telefonía fija, la mayoría de los usuarios llaman números fijos y menos de un tercio hace llamadas internacionales, aunque estén incluidas en sus paquetes. Menos del 50% de los usuarios conoce las características de los servicios que tiene contratados. Además, el IFT precisó que en telefonía móvil, la mayoría usa su teléfono para acceder a redes sociales. Alrededor del 90% utiliza aplicaciones para enviar mensajes de texto a través de Internet. Y los usuarios de este servicio pagan entre mil y menos de seis mil pesos por un equipo terminal, que es un teléfono móvil. El mayor porcentaje de usuarios recargan montos que van de 31 a 100 pesos, mientras que en el caso de los planes de postpago, los usuarios señalan que pagan entre 200 y 400 pesos mensuales, dependiendo el proveedor de su servicio. Para NBS Noticias, Citlali Science.
6: México y Japón trabajan en el proyecto Evaluación del Peligro Asociado a Grandes Terremotos y Tsunamis en las costas del Pacífico Mexicano para la mitigación de desastres. Con el financiamiento de un millón de dólares por parte de de la iniciativa privada. Se podría estudiar y monitorear mejor la brecha sísmica de Guerrero, lo que permitiría medir la deformación de la corteza continental, la sismicidad en el fondo del mar, y la magnitud de un siguiente terremoto, señaló el doctor Víctor Cruz Atienza, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Cruz Atienza aclaró que al invertir en prevención es mucho menos lo que se destina a la reconstrucción ante los desastres. Está demostrado que la inversión necesaria para reconstruir es en entre 5 y 10 veces mayor que los fondos que se requieren para la prevención. La investigación que realiza en México y Japón lleva dos años y se calcula que finalice en el 2021. Es la información al momento.
0: Muchísimas gracias. 12 con 13 minutos y tenemos buenas noticias. Le agradezco a la maestra Elena char jefa de la Unidad de Coordinación Sectorial y Regional de la Sectur, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pam. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo funcionan estas ruedas de negocios del programa Conéctate al Turismo?
7: Oye, pues yo creo que a ti te va a gustar mucho por lo que he escuchado tu programa.
4: Tú
0: muy pues, bien.
7: Pues, te cuento, mira, el Secretario si de la Madrid se dio cuenta, pues obviamente, la grandeza del turismo... Y el impacto gen que genera en la economía. Y lo quiso hacer muchísimo más profundo. Por lo que a partir del turismo generamos oportunidades para las empresas mexicanas. Generamos oportunidades de negocio, pero también mayores oportunidades de empleo. Y te voy a decir cómo lo estamos haciendo. Primero nos dimos cuenta que pues, hoteles, restaurantes, líneas aéreas y cruceros compran arriba de los 9 mil millones de dólares
6: uh -huh. anuales
7: pero de esos 9 mil millones de dólares estamos importando arriba del 60%. Entonces hay esa esa oportunidad para eh, las empresas mexicanas, para lo hecho en México, es enorme. Entonces lo que impulsamos fue lo siguiente, fuimos con, ya llevamos varios, desde más de 250 directores de compra, imagínate, de Grupo Posadas, de Aeroméxico, de Interjet, donde les pedimos todos sus requerimientos de lo que ellos están importando y de lo que traen de fuera, y en ese sentido les presentamos empresas mexicanas, lo hecho en México. Okay. Entonces, pues, para pues, imagínate tú en un hotel, en un restaurante, oh. cierra los ojos y piensa todo lo que hay, desde las vajillas, los textiles, a los alimentos, las bebidas. Todo esto, las empresas mexicanas tienen una oportunidad de negocio. Entonces, lo que hicimos es que en una plataforma tecnológica que es al conéctatealturismo.mx, Uh -huh. Ahí hoteles, restaurantes, líneas aéreas, cruceros, suben todos, todos sus requerimientos, producto por producto. Y por el otro lado, las empresas mexicanas suben sus productos. Entonces, esta plataforma es como ubicas una, seguramente una aplicación PAM que se llama Tinder.
0: <risa> ok, me, me Entonces, gusta la comparación. Igual, de
7: hecho, hasta tiene los mismos códigos. Ajá. Lo que hacemos es de que los dos se tienen que gustar para poder entrar en conversación de negocios. Ok. Tanto el director de compras de, imaginemos, de City Express, sube que quiere eh, eh, toalla. Y tenemos una empresa mexicana que hace toalla. Entonces, eh, ven los dos sus perfiles y si se gustan, empiezan a hacer negocios. Y en ese sentido, aparte, nosotros hacemos ruedas de negocio. Las ruedas de negocio también se controlan por medio de esta plataforma, te, te voy a decir más o menos. El secretario de la Madrid, cada dos meses, este, hace estas ruedas de negocio de conéctate al turismo, porque conectamos a las empresas mexicanas con el turismo. ¿Qué hacemos? Pues, ¿ubicas los speed datings que se hacen en Estados Unidos? Ajá. Pues es igual, los directores de compras se sientan en una mesa y los que se mueven son los proveedores. Y son citas de 30 minutos donde literal suena una campana y los proveedores se tienen que cambiar a hacer negocio con otro hotel, con otra línea aérea o con otro restaurante. Entonces esas son citas de negocio de 9 de la mañana a 7 de la noche. Entonces lo que nosotros vemos y de lo que vamos a ver, que queremos invitar a tu público y a ti, a Puerto Vallarta el 13 y 14 de diciembre. Y donde van a ver, van a estar... Varios hoteles, cadenas hoteleras, restaurantes, líneas aéreas, buscando lo hecho en México. Ellos están ávidos de encontrar la calidad que tenemos de lo hecho en México y
0: sustituir sus importaciones claro. por
7: proveeduría nacional.
0: Claro, Entonces, lo que pasa es que buscar a quién comprarle eh, pareciera una tarea sencilla y no es cierto, ¿no? Encontrar proveedores es un asunto difícil y aquí lo que hacen ustedes es, es unirlos. Ahora, esta aplicación de la que nos platicas, ¿cualquiera la puede descargar?
7: Cualquiera puede, es se mete, es una página de internet, uh -huh. que es conéctatealturismo.mx. Ok. Este, todavía no no es app, estamos probando la app, va a salir más tarde. Ok. Pero se meten a la página y este y ahí pueden subir sus productos por producto, ¿no? Ok. Pero ahora, digo, te queremos de verdad invitar a Puerto Vallarta para que veas qué maravilloso y cómo las empresas mexicanas están... Haciendo negocios y tantos, pues, como tú sabes, los los si nosotros importamos los insumos, pues los empleos están afuera, no están en México. Pero si traemos el negocio
0: para acá y le damos negocio a una empresa mexicana, traemos los empleos también para acá, ¿no? Claro, no, no, la verdad es que me parece una gran, gran, gran idea y una enorme oportunidad para, pues para todos, para los que están produciendo lo que sea que pueda necesitar la industria turística en el país, que eso es mucho, y, y por supuesto también una gran oportunidad para los hoteleros y todos los que dan los servicios, porque además consumir y comprar lo hecho en México es también un acto de responsabilidad social, es una palomita que se cuelgan los prestadores de servicios.
7: Y no solamente este, en responsabilidad social, te quiero decir que también tiene un tema de que son más competitivos. Claro. O sea, si tú les pones aquí el producto a mayor calidad y mejor precio, tú haces a la industria turística y a los destinos mucho más competitivos. Te voy a poner un ejemplo de un caso de éxito que tuvimos. Eh, una cadena hotelera de 12.000 mil cuartos de hotel importaba su carne de Miami. Ok. Nosotros le presentamos una empresa muy competitiva de cárnicos mexicanas. Ellos decían que pues no compraban carne en México porque no había un corte que ellos necesitaban, que era el Prime rib y pues a mí se me hizo muy raro, ¿no? Entonces eh, le presentamos empresas cárnicas mexicanas. Te quiero decir una cosa, ahorita su carne ya abrió eh, negocio con 17 cadenas hoteleras, de las cuales no tenían las tenían ni en la brújula, Wow, ¿no? Y por el otro lado, pues a mí, el, el dueño de su carne me decía, Elena, es increíble. Yo estoy exportando a Asia, invadiendo Y no me compraban aquí. Y no me había dado cuenta del mercado interno que es el turismo. Claro. ¿No? Entonces sí, o sea, ya los empleos que se generaban en Miami, pues ya se están generando en Mexicali, ¿no? Donde tiene su planta esta empresa.
0: Y, y valga la Entonces, pena el comercial, es buena carne, ¿eh? Sí, por supuesto,
7: por supuesto. Y, y créeme que los hoteles ahorita. De presentando esos cortes de carne, teniendo mayor acceso en logística, etcétera pues son más competitivos. Y con ese producto te puedo hablar de miles de productos, de flores, de textiles, es más, de tecnologías de la información, de soluciones tecnológicas que antes las compraban en Chicago. Entonces vemos lo de menor valor agregado hasta lo que más tiene este valor agregado.
0: Elena, ¿nos recuerdas los datos entonces, el, la página y el día del evento en Puerto Vallarta y cómo tienen que hacer para poder ir a este evento?
7: Claro, mira, es conéctate al turismo.mx, registran su tu empresa, registran sus productos para que los directores de compra las puedan ver y nosotros les, les, esa misma aplicación les va a generar una agenda en donde les va a decir 9 de la mañana te vas a reunir con Grupo Posada siete de la noche te vas a reunir con eh, City Express, etcétera, ¿no? Entonces, todo es interesante porque son los que toman la decisión de compra de los hoteles, entonces eso es bien interesante, que ya se sientan con ellos. Y Pam, si me prom si me permites hacer otro pequeño anuncio. Sí. El secretario de la Madrid, aparte, se dio cuenta que había mucha oportunidad de empleo, del turismo. También conéctate al turismo, lo que hace es a los directores de recursos humanos de los hoteles, restaurantes, líneas aéreas y cruceros, ellos suben sus eh, requerimientos, imagínate, si quieren un chef, si quieren un mesero, si quieren etcétera. Y también ahí eh, las, las personas pueden encontrar empleo. Okay. Hicimos la primera feria de empleo el viernes de la semana pasada, donde habían 1.200 vacantes, donde vinieron de todo el país. Había una delegación de Chiapas, etcétera, en Puerto Vallarta. Entonces es interesante porque hay mucho empleo, mucho, mucho, muchas eh, vacantes que no estamos logrando cubrir. Entonces si me permites a tu público que estén al tanto de las ruedas de, ne de empleo que también estamos haciendo de Conéctate al Turismo para que vayan y encuentren
0: empleo. Todo en la misma plataforma. Todo en la misma plataforma, Perfecto. correcto. Pues muchísimas gracias, una muy buena noticia la noticia del día de hoy. Gracias. Un abrazo un abrazo y suerte en puerto sí. vallarta checan cuánto amor inspirados en tinder y en el speed dating eh, no la verdad es que una una buena buena buen proyecto una buena propuesta 12 con 23, vamos a una pausa y volvemos
2: más adelante a todo terreno
0: vamos a platicar acerca de la ley de reconstrucción de la ciudad de México.
2: Por segundo año consecutivo, a todo terreno presentó a Marte MX, donde estudiantes universitarios trabajaron de la mano con artesanos indígenas en la creación de productos originales.
8: Y el diseñar pues para algo que es mexicano y que es de mi país es algo que me enorgullece y que a la vez me hace muy feliz.
9: Nos dieron la oportunidad de... Hacer
7: nuestros diseños, lo que nosotras sabemos hacer y estamos muy contentas.
2: Además, su trabajo ha sido evaluado por jueces de primer nivel que los han empujado a dar lo mejor de su talento. ¿Ustedes qué están haciendo para ver las consecuencias que tiene en la comunidad, en la vida de esas personas, en el núcleo social en
3: el que, en el que están, el de repente darles esa cantidad de trabajo, por ejemplo?
8: ¿Entienden el nivel de su responsabilidad? para con este proyecto, de qué se están haciendo responsables. Y no me refiero nada más a nivel creativo y negocio, sino con México.
3: Pero de repente pareciera que nuestros productos terminan siendo un objeto curioso. Cuando en realidad se trata de usos cotidianos. O sea, todas las comunidades de todo el país, de todo el continente, de todo el mundo, las artesanías no están hechas para ser decorativas. Tienen siempre un uso social. ¿Cómo no alterar los usos sociales de estas comunidades y al mismo tiempo enriquecerlas?
2: El próximo jueves 7 de diciembre, en punto de las 12 horas, el TEC de Monterrey, la Ibero, la UNAM y la Universidad Anáhuac lucharán por llevarse el triunfo en la gran final de Amarte MX desde la antigua Academia de San Carlos. Amarte MX, por amor a México, en A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira.
6: 12 del
0: día con 30 minutos, mañana los esperamos en la Academia de San Carlos en la final de Amar MX. Si quieren asistir, llamen al 5166-1025 para que los anotemos y bueno, pues contemos con ustedes Echemos eh, más agua a los frijoles <risa> Hablando de frijoles y de agua y de comida y de todo lo rico eh, Oscar II, eh, chef del restaurante Ajumú en Guadalajara Gracias por acompañarnos, Oscar, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Donde la.
0: A ver, Oscar, antes de platicar lo que te traigo hoy aquí, que es esta competencia internacional en la que te deseamos todo el éxito del mundo, cuéntame un poquito de tu historia, ¿cómo, cómo llegas a la cocina?
3: Pues,
1: eh, vaya, todo empieza, eh, pues cuando yo era pequeño, uh -huh. eh, la culpa la tiene pues, por ahí mi mamá, que eh, me dejaba de repente a cargo de mis hermanos cuando tenía alguna ocupación de escuela con mi hermana mayor, entonces... Eh, pues tenía que dar de desayunar, entonces ahí empieza parte y cuando ya trabajaba yo en cocina, eh, cuando veo un, un reportaje en un periódico eh, sobre un restaurante en España, eh, ahí es cuando, vaya, todo lo que ahí hacían, todo lo, toda la magia que creaban, eh, pues eso es lo que me, me, me prende la chispa y digo vaya, yo quiero dedicarme a esto y quiero hacer lo que hacen ellos. Básicamente fue eso.
0: ¿Y qué tuviste que hacer para lograrlo?
1: Pues ya aquí empieza mi viaje, eh, viajo a la ciudad de Puerto Vallarta y voy. empiezo a buscar eh, los lugares donde, eh, bueno, yo veía que tenían un nivel de cocina eh, especial, entonces así es como voy a, llego a Club Regina en, en Puerto Vallarta, después paso a la leche de Alfonso Cadenas eh, y después viajo a la ciudad de Guadalajara ya como jefe de cocina y vaya, aquí la experiencia pues es fue increíble, entonces aquí es donde es eh, donde empiezo a formarme ya como, como cocinero y empiezo a formar un estilo de cocina.
0: Ok, y ahora esta competencia, ¿en qué consiste?
1: Eh, bueno, es una competencia que organiza eh, la marca de Agua San Peregrino este el concurso se llama San Peregrino y un Chef eh, bueno se hace una una preselección de donde tú mandas una una receta y y ese es eh, una escuela italiana que se llama Alma es la que se encarga de hacer la, la selección de los veintiún de las veintiún zonas del, del mundo uh -huh. entonces de cada zona eligen a 10, y eh, estos diez eh, vaya a la zona donde 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 yo concursé es eh, México Centroamérica y el Caribe eh, fuimos diez los semifinalistas todos de cocineros de, de un gran nivel y de muchos ya consolidados y vaya eso se hizo en DF DF fue la, la sede eh, después de eso bueno yo yo soy el que resulta eh, triunfador y, y así es como voy y tengo la oportunidad de representar pues a, a México eh, Centroamérica y el Caribe en en en, en Milán contra las otras 20 regiones, eh, vaya, somos somos 21 conmigo, y pues ahí estaremos eh, calificados por por un jurado que se hace llamar lo, Los Siete Sabios, y la verdad es que está bastante fuerte la competencia, pero nos estamos preparando para, para poder eh, traernos el reconocimiento a México.
0: ¿Participas con el platillo que enviaste para entrar o no sabes qué te va a tocar hacer?
1: Eh, sí, participo, participo con el mismo, eh, ¿Qué es? me asignaron un mentor, eh, es el chef Miquel Alonso, okay. eh, y vaya, él me ayudará a pulir los detalles, eh, junto con el chef Edgar Núñez y Marta Ortiz, eh, para llegar bien preparado, y vaya, o sea, las pequeñas detalles que pueda tener el plato, pues los vamos a pulir, pero en realidad voy, voy con el mismo. ¿De qué es? Eh, Nos,
0: eh, ahora sí que antojanos tu
1: plato. Bueno, el plato se llama barbacoa y cenizas, es un plato que viene con inspiración de, de tierras más aguas del Estado de México. Eh, vaya, la, la técnica y el, ingred el ingrediente que, que elegí fue conejo, y la cocción es eh, barbacoa, bueno, que es una cocción que se hace en un horno de, de tierra, que se le llama pip, es este es una técnica prehispánica eh, exclusiva de México un poco parte al sur de eh, Sudamérica uh -huh. y bueno eh, lo lo que hice básicamente el plato es el conejo cocinado en barbacoa eh, trae un crujiente de maíz con cenizas de, de maíz eh, un puré de calabaza de invierno es una zanahoria eh, nixtamalizada y después eh, pasada por grasa de cerdo, eh, perfumada con poleo, quelites y la reducción de los jugos con cenizas de chiles. Eh, vaya, todo el, todo el plato gira en torno a, a la milpa y en técnicas prehispánicas. este Pues básicamente es, es eso, es el, es el plato, es un plato con mucha historia, con mucho con mucha técnica y con, con todos los sabores que, que representan a México.
0: Ya nos tienes babeando a todos y además esta hora que ya el hambre empieza a ser de las suyas. Pues te deseamos muchísimo éxito, sí. mucha suerte Óscar y estaremos al pendiente de tu participación en esta competencia.
1: Muchísimas gracias. Eh, bueno, pues quiero a, agradecer a, a ustedes por darnos la, la oportunidad de vaya de compartir un poquito de lo de lo que hacemos y lo que vamos a ir a hacer a, a Milán eh, agradecer también pues a San Pedro por la oportunidad a todos los jóvenes que, que pues muchas veces eh, no se nos apoya tanto entonces eh, infinitas gracias a, a todos y pues vamos con todo a Milán
0: no, ¿cuál gracias nos invitas a comer ¿no?
1: claro que sí muchas <risa> gracias que estés muy bien cara, con muchísimo gusto que estés
0: muy bien y mucha suerte muchísimas gracias a ustedes 12.37 12, volvemos
2: carne con frijoles, carne con frijoles, waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba, hope the sun left over, hope the sun left over, ay mami ¿qué está haciendo? ¿Dónde va, ay papi no sé, pero este ya,
0: 12 con 44 minutos, gracias por acompañarnos, les recuerdo que el día de mañana vamos a estar transmitiendo desde San Carlos, es la final de Amarte MX. todavía están a tiempo de votar por su universidad favorita, el voto del público cuenta como si se tratara de otro juez, lo pueden hacer en la página de amartemx.com o lo pueden hacer en mi Twitter, me encuentran como Pam Cerdeira, el tweet que está hasta arriba, ahí les permite votar, esos votos se sumarán a los que están en la página y así sabremos quién es el, el, la universidad favorita del público. Cuando, bueno, a mí creo que lo más importante de este programa es que podamos contar con su opinión y por eso tenemos diferentes formas de recibir lo que nos quieran platicar, el correo electrónico, el teléfono, el WhatsApp, este, el Facebook y demás. Y creo yo, eh, de una forma muy personal, que uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que le responde al público después de que ustedes dan su opinión. Eh, me explico, o sea... Dan su opinión, la leemos al aire, y a veces uno se queda con ganas como de contestar, ¿no? Y entablar un verdadero diálogo y decir, oye, este Juana López, yo creo que lo que tú dices es tal o tal o tal. A veces se puede, a veces el tiempo no lo permite. Y a veces te llegan comentarios que así te revuelven la panza y que quieres decir, este es hijo del... Pero tengo una política. Yo no creo que desde el micrófono deba nunca jamás insultar a alguien del público porque trabajamos para ustedes entonces, y además porque porque sería una batalla ventajosa de mi lado, yo tengo el micrófono y me y, y entonces llevo la ventaja entonces sería un poco injusto ¿no? contestar y este y dejarlo ahí y ya nos quedamos sin respuesta, ayer recibimos un comentario de alguien del público a quien sí me quiero tomar el tiempo de contestarle el día de ayer estaba con nosotros gente de Vice, México, que traían un testimonio para platicarnos sobre un, una serie de documentales que están haciendo sobre el tema de las familias diversas, y el invitado que estaba aquí compartiendo su historia de vida nos contaba que él nació siendo una mujer, y nunca se identificó como mujer, nunca. Él siempre se ubicaba como un hombre y se entendía como un hombre. Y tardó, como le pasa a muchas personas en su condición, y por muchas, me refiero a hay otros, aunque sean una minoría en la sociedad, tardó mucho tiempo en darse cuenta que había gente a quien le pasaba lo mismo que a él y que había un camino y demás. Lo encontró, se entendió y se asume como un hombre, su familia lo quiere, lo acepta y ahí está la historia. ¿no? Y entonces recibimos esta llamada del público, que además ayer ya por tiempo no podíamos leer, ni iba a leer sin darle una respuesta. Eh, Marcelino Ortiz llamó y dijo: excelente tema, gracias Marcelino. La mujer nació siendo una tuerca y para que funcione necesita de su tornillo. Solo así servirá el universo. Bueno, yo no soy experta en temas de ferretería, este, mi estimado Marcelino, pero trato de tener aquí una respuesta adecuada a tus términos. Es que la vida no solamente es de tuercas y tornillos. A veces, por ejemplo, funciona mejor un tornillo con una tuerca y una rondana en medio. O puede funcionar también un remache y su remachadora. O un clavo. O dos clavos al mismo tiempo. O un clavo y su martillo. O unas mariposas. O un taquete expansor y su desarmador. Hombres y mujeres somos mucho más que nuestros genitales. Somos ideas, somos palabras, somos sueños y muchas cosas más que no me daría tiempo aquí de acabar de decir. Pero mi estimado Marcelino Ortiz, no te culpo, porque ¿qué se puede esperar de un hombre que solo se piensa a tornillo? Vamos a una pausa y volvemos. Pasiva,
2: Por segundo año consecutivo, a todo terreno presentó a Marte MX, donde estudiantes universitarios trabajaron de la mano con artesanos indígenas en la creación de productos originales.
8: Y el diseñar pues, para algo que es mexicano y que es de mi país es algo que me enorgullece y que a la vez me hace muy feliz.
7: Nos dieron la oportunidad de... Hacer nuestros diseños Lo que nosotros sabemos hacer Y estamos muy contentas
2: Además, su trabajo ha sido evaluado por jueces de primer nivel Que los han empujado a dar lo mejor de su talento ¿Ustedes qué están haciendo para ver las consecuencias que tiene en la comunidad En la vida de esas personas En el núcleo social en el que, en el que están El de repente darles esa cantidad de trabajo, por ejemplo
8: ¿Entienden el nivel de su responsabilidad? para con este proyecto de qué se están haciendo responsables y no me refiero nada más a nivel creativo y negocio sino con México
3: pero de repente pareciera que nuestros productos terminan siendo un objeto curioso, cuando en realidad se trata de usos cotidianos. O sea, todas las comunidades de todo el país, de todo el continente, de todo el mundo, las artesanías no están hechas para ser decorativas. Tienen siempre un uso social. ¿Cómo no alterar los usos sociales de estas comunidades y al mismo tiempo enriquecerlas?
2: El próximo jueves 7 de diciembre, en punto de las 12 horas, el TEC de Monterrey. La Ibero, la UNAM y la Universidad Anáhuac lucharán por llevarse el triunfo en la gran final de Amarte MX desde la antigua Academia de San Carlos. Amarte MX por amor a México en A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com.
0: Dos del día con 53 minutos y ya están con nosotros Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, corriendo, pero aquí llegando. Muy comenta. bien, muy bien. Como todas unas atletas, porque después de correr esas Esa escaleras escalera poder hablar, me es de no, grande. No, no. Cuéntenme, ¿de qué vamos a...? Ay, nos queda... ¿Estaremos pendientes con él siete? Siete, ¿no?
9: siete y nos queda luego ocho y nueve. Ok. Ok.
8: La idea es que vamos a... Nuevamente hicimos entrevistas... De cómo te diste cuenta que eras un 7 uh -huh. Entonces para empezar vamos a decir que es el 7 El 7 es la personalidad optimista del Enneagrama Son personas muy positivas, aventureras Les gusta la gente, lo nuevo, lo divertido Y tienen esa gran capacidad De remarcar todo lo que sucede en su vida Para hacerlo ver positivo Me corrieron de la chamba, qué suerte Porque voy a conseguir un mejor trabajo O sea, siempre ven el lado lindo y luminoso de la vida
9: okay. Ok, y entonces, bueno, nuestras alumnas y gente que conocemos nos contestaron. Alejandra dice, me di cuenta que soy siete porque soy patológicamente positiva. Siempre encuentro el lado positivo y alegre a todo. Tengo una mente muy rápida, soy divertida, juguetona, me encanta todo lo nuevo, la aventura. Y mi madre siempre se queja y me dice, Ale, no es juego, ya crece y compórtate como una adulta. Eso es muy cierto porque son como niños chiquitos.
8: Okay. Okay. Eh, Cristina nos dijo que sabe que es siete o se dio cuenta porque se la pasa planeando eventos interesantes, divertidos, fiestas. Y viajes. Mi mente siempre está en el futuro y en tener opciones diferentes. Me gusta tener variedad, cambiar de chamba, de plática, de novio, de todo. Okay. José Juan, trabaja en una agencia de publicidad y
9: nos dijo, soy siete porque me gusta trabajar en todas las áreas que tenga la agencia, en el área creativa, comercial, en edición, etcétera. De esa manera me divierto, de lo contrario me aburro, aprendo y conozco mucha gente, lo más importante para mí en el trabajo es que tiene que ser divertida, de lo contrario planeo salirme lo más pronto posible.
8: María nos dijo, me caché que soy siete cuando escuché que los siete odian a la gente quejumbrosa. Dice, no soporto cuando la gente es complicada. Y descubrí que tampoco me gusta que me impongan, me manden o me controlen. Okay. Y fíjate, este
9: chavo Fabián dice, yo creo que soy siete porque tengo mucha facilidad para seducir a las mujeres. He tenido como nueve novias, sigo soltero porque amo mi libertad y la verdad me da miedo el compromiso. Eso es muy siete, el, el, el miedo al compromiso. La verdad, qué aburrido quedarte con una sola
8: novia cuando hay tantas bellas mujeres. Oye, ¿Y yo lo que siempre les digo a los siete es que si estás en una juguetería, el juguete no es tuyo hasta que no lo pagues. <risa> claro. <risa> okay. Pero bueno, ahora les preguntamos de qué te sirve ser ah. siete. Y uno dijo, conocer mi gula me ayuda a ponerle freno a mi mente loca. Me cacho cuando empiezo a irme a futurear y me aterrizo. Ok, esta Soraya dice saber que soy
9: siete y entender que hay nueve maneras de ver la vida, me ayudó a percibir a las personas de diferente lugar, con el tiempo he ido entendiendo que toda esa alegría y positivismo que proyecto, tapan una tristeza
8: que no quiero ver y he tenido y he, y he de tener mayor compasión conmigo misma. Y Luis nos dijo saber que soy siete me hizo sentirme orgulloso de ser flexible y de tener tanta capacidad de adaptación, siempre me sentía fuera de lugar cuando contaba chistes en los momentos más inoportunos y todos me criticaban, ahora puedo ver que lo hacía por no contactar el dolor y me he vuelto un poco más prudente.
9: Okay. Y otra chava dice, saber que soy siete me ha ayudado a entender que cuando me entra mi siete, o sea, es cuando tomo y se me entra mi cinco, me entra mi cuatro, me vuelvo muy egoísta y dejo de ver y sentir los sentimientos de las otras personas. Y acá,
0: acabo de ubicar a unas siete. Sí. Bueno, y, pues y hay una, hay una son dos que están futurando. Ajá, ¿Sompre? siempre. No, Algo en, en el futuro. Vamos a comer y ya nos sentamos a comer. Y, oigan, ¿y después de esta comida dónde?
9: Sí, claro. claro. Espérate, pide. Y la no comida. está, no oigo, sí. no,
8: no te escucho porque ya, ya estoy en la, estoy la en siguiente. Vamos y vamos en la a tarde Y, en el no y desesperan a la gente porque nunca están aterrizados. Mm. Entonces, bueno, el, la tarea es aterrízate y disfruta el aquí y el ahora, que es lo único que tenemos.
0: Me gusta. Si uh -huh. ustedes ya se ubicaron en el 7 y si andan medio desubicados, eh, uh -huh. escuchen el Enneagrama los sábados a las 12 del día en A Todo Terreno. Y eh, digo, ay, sí,
8: salud. Sí, no también. les dije. Ya, sí, sí, sí. no, bueno, ya no, ves Pamela no, con nos nosotros. A las 12, 12. Nos salimos cinco gusto. Eniagrama
0: Conocete. Y, y los miércoles, en Atoterreno, también las pueden escuchar. No, y
9: métanse a la página, porque ahí encuentran su personalidad: es eniagramaconocete.com. Ah, perfecto. Sí, o lean
0: el libro que se llama El Eniagrama. Okay. ¿Quién soy? Ahí está Facebook, Twitter. También las encuentran. Enneagrama Conócete y Conócete MBS. ¿Así? gracias.
8: A ti, mil gracias. Gracias. gracias.
0: Se quedan en mesa para todos.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.